Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui cumprindo a nossa promessa de estar no ar britânicamente às 17h30 e todas as quartas-feiras conversando sobre tecnologia de forma transversal. Nossa intenção aqui não é muito tecnicista, mas uma vez que a, gente, a humanidade foi empurrada para essa intensa digitalização e tecnologia, para onde a gente, essa dependência da tecnologia, a gente precisa falar fácil, precisa falar dos processos, dos desenvolvimentos da sociedade, da humanidade, interação humano-máquina, o que fazer para usar a tecnologia é, em nosso favor e não, não ser escravizado por ela. Então, quero lembrar que nossos conteúdos estão no ar, é, nas, além de, da coluna do Povo Tecnologia que você encontra no Portal Povo, também na CBN, de manhã e de tarde, comentários diários, portanto, e aqui na live do Povo Tecnologia, às 17h30, sem atrasar um segundo de toda quarta-feira. A gente tem o prazer aqui de conversar hoje com, com o Estênio é, Oliveira, que é sócio-diretor e head de desenvolvimento da WISE Tecnologia. A gente já conversou aqui sobre a WISE, só que na, na vez passada foi o Sanzo, que é sócio, é o sócio predileto do, do, do Estênio, e teve aqui a gente conversando sobre diversos aspectos. Estênio, tudo bem? Prazer recebê-lo, viu? Prazer, Hamilton. Obrigado pela oportunidade, a você e ao povo. Tudo ótimo. Então, vamos lá. Desenvolvimento. A gente, eu, eu vim da, 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 da TI, trabalhei uns 12 anos, Estênio, e eu acho que o desenvolver mudou de figura. Eu acho que desenvolver hoje é uma linguagem, óbvio, sempre foi trabalhar com linguagens, etc., mas eu acho que hoje tem um caráter mais de normalidade. Eu acho que quem não quer ser da TI e dominar uma linguagem simples, eu acho que deveria se aventurar por isso. É mais ou menos, inclusive, o que a gente faz lá no, 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 no Fábrica de Programadores do Povo, porque é, não tarda o momento em que todo mundo que vai ter ali uma, uma planilhazinha de Excel, ter que fazer seu pequeno programinha para lhe ajudar em alguma coisa. E aí eu estou falando de qualquer estudante, de qualquer nível, professores, enfim. Quero saber se você concorda comigo e, mais uma vez, é dizer que você é muito bem-vindo. Sim, concordo. E é uma tendência. É, atualmente, a gente costuma dizer que é, a, as empresas e as pessoas profissionais, até por necessidade, eles se aventuram em, uma, em algo que nasceu alguns anos atrás e hoje está muito forte no mercado, é, que é a utilização de ferramentas que utilizam pouco código ou nenhum código. Uhum. É, elas são conhecidas no mercado profissional como ferramentas no-code, que é um termo em inglês. Né? Então, é, é, essa tua percepção, ela... ela coincide com o momento que nós estamos vivendo, mais forte, inclusive, com, com a utilização dessas ferramentas. É, é muito comum vocês, nós encontrarmos na, nas empresas profissionais que se aventuram por uma necessidade, por um desafio que aparece dentro da empresa e ele se vê ali é, diante de uma ferramenta que permite, com facilidade, por conteúdo, é, por meios que permitam com que ele aprenda com certa facilidade a utilização dela, conseguir desenvolver a solução. Então, a Microsoft, ela, ela é forte nisso, e outras empresas também 
tão, tão é, é, simbólicas como a Microsoft também já, já estão nesse mercado né, há algum tempo. Então, não, não, nós, nós temos hoje o profissional de desenvolvimento de software que ele é, se enquadra dentro do perfil tradicional de desenvolvedor, aquele que aprende uma linguagem de programação, aquele que se enquadra dentro de um processo de, de profissionalização, e nós temos aquelas pessoas profissionais que se veem diante do desafio e encontram é, nessas ferramentas que hoje estão vigorando, estão figurando dentro do mercado de trabalho com mais força, encontram elas como uma solução para o dia a dia. Então, isso, isso acaba que é, se choca com situações em que a empresa poderia estar contratando um profissional de desenvolvimento de sistema, ou desenvolvimento de software, capacitado em uma linguagem de programação, ou em várias linguagens de programação, ou um time de desenvolvimento, e é, tendo do lado ali alguém com potencial para desenvolver a solução de uma forma mais rápida e mais simples. Então, há hoje em dia essa, esse encontro, esse choque, de é, alternativas para desenvolvimento de sistemas dentro das empresas, tá? Então, é, a tua percepção está tá correta, eu concordo, e a tendência é, é que isso é, amadureça, evolua, e a gente lá na frente vai, vai estar com profissionais se enquadrando nesses dois cenários aí que eu, que eu comentei, o cenário do profissional formado, e o cenário do profissional que se aventura no desenvolvimento de sistemas, porque existem ferramentas que propiciam isso. Isso é médio prazo ou longo prazo? Essa realidade é mais perspectiva. É, eu acredito que, sim, é, é, um, é um cenário que, hoje, poderia dizer que é a médio prazo. Não, não, diria, não arriscaria dizer a longo prazo, porque a gente respira muito tecnologia hoje em dia, dentro da, da Wiser, nós nos informamos muito, nos capacitamos também, estamos aí na crista da onda com relação à tecnologia, e o que eu vejo é, é uma força muito maior voltada, um peso muito maior voltado para o lado da balança, é, é, em que as empresas recorrem a esse tipo de, de, de alternativa, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que eu também sou professor, Não. né? Sou professor de... de isso, de professor de cursos de graduação universitário. Então, eu, eu estou já no mercado de formação de, de profissionais já há algum tempo, é o que me permite dizer que eu vejo isso também na academia. Né? Além de ensinar, eu também vejo que, que os, os, os alunos recorrem a, a essas soluções também. Então, Stan, eu acho que você vai concordar comigo também quando a gente fez a defesa lá no povo da na fábrica de programadores, eu, eu defendi a ideia de que quando você ensina algum jovem que nem não necessariamente escolheu a TI como carreira, o jovem ensino médio, ainda está se definindo ali qual é o seu talento, qual o que, que quer fazer da vida, mas que ele aprende uma linguagem de programação, ele aprende, para além da linguagem em si, do código, do, da, 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 do, do comando, do que, que aquele comando faz, a, a sintaxe, aquela organização, ele, ele aprende também a organização algorítmica, o que é bom para ele, inclusive, escrever uma redação, porque a, a, a sensação, a, a percepção de começo, meio e fim, ela 
ela é forçada pela abstração de um, de um desenvolvimento de um código, por mais simples que seja. Então, eu, eu vejo isso, e a gente, assim, quando, quando defende isso para, para o governo do Estado, como uma linguagem que deveria haver na escola, é, para a melhor educação pública do Brasil, isso ainda é uma, uma cereja do bolo, isso é, isso é forçar ainda mais um lado de, de abstração, de criatividade. Isso. É, é, falando novamente da academia, né? é lá que a gente consegue perceber com, com maior é, nitidez e clareza é, como que o profissional, que, é, o aluno que está tentando chegar a, ao, ao cenário profissional, né? a se profissionalizar, ele denota dificuldades com relação a isso, tá? Então, a, 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 essa, essa, esse entendimento, entender o que é que é o início, o meio e o fim, até chegar numa solução definitiva, fica muito claro lá na academia como o profissional, a, a, o aluno que está tentando ser profissional, ele, ele tem essa dificuldade. E você tocou num ponto importante, que é a formação anterior a chegar lá na academia. Então, muitas vezes a gente é, se encontra ali com um aluno que ele não tem uma formação forte, uma base forte das coisas mais elementares para se chegar lá na graduação. E aí, ao chegar na graduação, ele vai ter uma outra dificuldade, que é encarar uma nova linguagem que não é a linguagem natural que a gente utiliza no dia a dia, é uma linguagem projetada, é uma linguagem programada para que você possa criar um sistema ou criar soluções. Então, assim, eu digo sempre que vem lá do berço do nosso, do nosso aprendizado, né? muito antes de chegar na graduação. E, ao chegar na graduação, em um curso de tecnologia, você vai começar a ter outras percepções, são outros uhum. desafios. Né? E se você já tem uma dificuldade que vem lá de trás da, da tua formação de ensino médio ou mesmo de ensino fundamental, isso vai dificultar um pouco mais ali a, a tua a tua trajetória, conseguir enxergar bem como que você vai desenhar um sistema né, para alguém que seja satisfatório, ou que atinja todos os itens ou todas as, as etapas que, que desejam ser atingidas, né, o objetivo final, inclusive. Então, realmente, é, é, há, há essa dificuldade, mas quem já vem com um bom preparo consegue se, se nortear bem lá na na formação dele, na academia, e consegue, sim, projetar algo, consegue fazer, per percorrer todo o desenvolvimento de um sistema sem dificuldade nenhuma. É, é claro que uma empresa, é, ela, ela tem todas as peças que dependem, não adianta você entregar bem se você vende mal, é todo um, um circuito de muitas... É, de muitas peças que, que um, umas dependem das outras, mas o Red em desenvolvimento no mundo atual e que falta profissional e principalmente numa casa que se pretende vender tecnologia, ele tem ali um desafio diário maior, a retenção, a unida da, da contratação, é, a constante qualificação sem a certeza de que aquele funcionário vai ficar. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus desafios diários. É, é, é bem tudo isso que você já delineou, né? É, é, é algo que, é, na nossa, no nosso dia a dia, dentro da Wiser, é comum, mas nós temos, é, nos últimos anos, tivemos a felicidade de conseguir reter os nossos talentos, tá? Então, 
é, essa retenção ela se dá muito pelo trabalho de gestão que é feito, é, não só na casa de, de software, mas também uma gestão global dentro da empresa. Né? É, nós temos uma, uma metodologia de trabalho que a gente considera que é muito leve e, ao mesmo tempo, a gente consegue é, atender bem os nossos clientes dentro do, dos prazos em que são estabelecidos e, e satisfazer a necessidade deles dentro do que é, é projetado e colocado em, 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 em pauta. Então, eu creio que nós temos todos os mesmos desafios que quaisquer outras empresas têm, mas a gente consegue superar com esse modelo que nós adotamos e que traz essa leveza ao longo do dia a dia de trabalho, mesmo com todo o corre-corre natural da vida, né, da vida pessoal e profissional, mas que isso tem funcionado e que tem feito com que nós, pelo menos, tenhamos garantido essa, essa retenção dos nossos profissionais, que a gente costuma chamar de talentos. Né? A empresa ela não é uma empresa de, de grande porte, mas é, dentro do porte que nós temos atualmente, nós temos esse, esse, é, esse mérito, esse, esse triunfo aí de poder fazer essa retenção dos nossos talentos. A dificuldade com relação à, à formação e seleção também é algo comum, mas nós conseguimos também fazer a nossa, a nossa seleção de uma forma muito tranquila, é, respeitando é, os itens que são... É, exigidos dentro do, do perfil do profissional, é, para que a gente consiga entregar qualidade no nosso trabalho. Né? Não adianta, não adianta hum, trazer um hum. profissional, digamos, é, incompleto. A gente, a gente preza muito por isso também. Né? A gente costuma ter um profissional que ele consiga preencher as lacunas que a gente precisa que sejam preenchidas para poder atender os nossos clientes da melhor forma possível, sempre pensando lá no final em entregar qualidade. Para entregar qualidade, nós precisamos ser bons profissionais. Isso é, é, é algo que é, é bem comum e natural em qualquer atividade. A, 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 isso, isso, isso é meio que confronta o que aconteceu aí nos últimos anos. Né? A gente percebeu Sim. que há muitas empresas contrataram profissionais a toque de caixa e sem haver muito critério de seleção, e isso causa, causa uma anomalia no mercado, tá? Não é o nosso caso. Entendi. Me diga como é que está a tua relação remoto-presencial, só nessa sua área de desenvolvimento? Ah, vou, vou falar da Wiser e depois falo do desenvolvimento para ficar claro, né? A Wiser, ela tem Sim. um modelo de trabalho full home office. Então... Sim. É, dentro do, de todos os pilares que sustentam a empresa, né, é, um deles é o desenvolvimento, todos os pilares trabalham hoje em full home office, e desenvolvimento não seria diferente, né? então, nós trabalhamos é, é, nesse modelo, tá? é, home office completo, e, claro, né, quem quiser fazer o um presencial, fica à vontade, fica flexível para fazer. Também tem um local para quem aquele que Temos. se sentir à vontade de a empresa também, também vai lá. Temos. Sim, com certeza. Então, é bem flexível. Muita gente no exterior? Não, nós não temos nenhum, é, nenhum, nenhuma pessoa no exterior. Ao contrário do Brasil, está fazendo isso, né? É, pois é. é fornecendo para fora, né? Mas nós não temos nenhum... Nenhum é, 
participante do nosso time que esteja no exterior. Tá? É. Isso é muito comum, não é? Eu vejo, tem, eu vejo. tem se tornado muito comum e, e a gente considera que hoje, atualmente, até uma concorrência desleal, porque os valores lá fora são outros, a moeda é outra, né? O câmbio está aí para mostrar isso para a gente. Então, é, é bem desafiador, né? Mas, como eu disse, a gente tem a felicidade de conseguir fazer uma boa seleção dos profissionais que, que nós queremos ter dentro da empresa para atender nossos clientes. E, graças a Deus e a, e a essa, esse modelo que nós adotamos, nós estamos conseguindo é, reter os nossos talentos e trabalhar sem dificuldade nenhuma. Ao, ao contrário de outras empresas que, sim, estão passando por essas dificuldades. Tem, tem uma, uma linguagem da moda em que o mercado esteja um pouco mais necessitado? É, é, se a gente for falar de, das várias linguagens que existem né, no mercado, são, são inúmeras, Hamilton, inúmeras. Então, hoje em dia, há uma grande dificuldade dos profissionais apontar uma determinada linguagem vencedora ou campeã dentro do mercado. Então, o que eu posso te dizer é que há uma tendência a algumas linguagens e a alguns frameworks que o mercado adota hoje, que são a tendência, né? Estão ali, é, eles estão ali no hype, digamos assim, né? É, mas existem aquelas linguagens que a gente considera que profissionalmente elas, elas estão presentes em quaisquer ambientes. E o Java não, não deixa de ser uma linguagem... É, não, não é porque... Já é bastante não. tempo né, que tem esse protagonismo, Isso, né? Exatamente. Então, assim, o Java é uma linguagem que ela... ela não, não por ela ser forte, porque ela, ela, ela é uma linguagem forte, né? ela é uma linguagem muito robusta, mas é porque, a, hoje em dia, nós temos muitos sistemas que foram desenvolvidos, continuam sendo desenvolvidos no mundo todo, né? e para fortalecer ainda mais isso, a maioria dos sistemas é, que são utilizados nos, smart, nos smartphones, eles, de alguma maneira, pescam alguma coisa do Java. Então, o Java, ele não, não só está nos smartphones, nos sistemas legados, ou que estão sendo desenvolvidos agora, como estão também em dispositivos é, que são dispositivos eletrodomésticos. Então, nós temos geladeiras aí que, que possuem ali um sisteminha desenvolvido em Java, televis, televisões, smart, smart hum. TVs. Então, o Java está presente ainda em, é, dentro do, do universo de, de sistemas que a gente poderia utilizar hoje em dia. Tá, tá, tem tem o, o espaço dele garantido. E precisa e, de profissionais para cuidar disso, né? Então, Sim, e, e, e quando, de uma perspectiva de 5G, com mais popularização de IoT, pode preparar o mercado aí, que vai necessitar muito mais. É, exatamente. Então, existe o Java como uma linguagem que tá, tá, está enraizada no nosso dia a dia, aí, no uso de sistemas. É, há necessidade de profissionais para poder cuidar desses sistemas e, e ajudar a desenvolver ou a migrar, tá? É, mas há também outras linguagens que estão ali lado a lado com ela, que ganharam notoriedade nos últimos anos, né? como o C Sharp, por exemplo, que é da Microsoft. A Microsoft ganhou muito terreno nos últimos anos. Então, o C Sharp é uma linguagem de programação que hoje é forte, é, juntamente com o .NET, que é o framework da Microsoft, .NET Framework, 
tá? E, alternativamente, aquelas linguagens que são hype, né, com os frameworks, que é JavaScript, é, com o Node.js, é, nós temos também o React, que é, é, ganhou espaço nos últimos anos também. É. Então, Hamilton, tem muitas, sabe? Muitas mesmo. O, o, o adolescente que tem interesse, que tem aptidão, deve começar com... Eu recomendo que o adolescente que tenha interesse em começar, ele comece se decidindo por, se ele já, já estiver no momento certo para fazer isso. É, na verdade, existem vários momentos na nossa vida, né? Mas o momento é, que eu acho mais interessante para que ele comece a fazer algo é no momento que ele termina o ensino médio e decide ir para uma graduação. É na graduação que a mente dele vai conseguir a, se abrir, ou seja, ter uma, uma, um, uma percepção maior do que é você estudar um sistema, estudar uma linguagem, estudar metodologias para desenvolvimento de sistemas e conseguir realmente se, se encontrar dentro de um ambiente que ele consiga... É, consiga produzir algo, consiga compreender e produzir algo. Antes disso, eu acredito que é mais um, um momento de entusiasmo, mas que ele está fora da janela ideal para começar a estudar algo específico. Por que isso? Porque ele está lá no ensino médio. E no ensino médio, as preocupações são outras. As preocupações é de concluir uma formação naquele período. Então, eu acredito que há, há, existem os momentos que são mais apropriados. E para o jovem que quer começar, que ele Sim. aguarde o momento certo para isso. E o momento certo é a graduação. Depois, um, um, uma especialização, um mestrado, né? Você fala em mais apropriado, eu acho que o termo está é, é, corretíssimo, está cirúrgico, porque a gente também não pode é, é, esquecer quem, porventura, direito de, 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 de tentar, e, que às vezes o peso da maturidade também aponta um, 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 um caminho. E também há espaço para esse que, que, que vê aí esse, esse mercado mudando demais e diz, rapaz, eu vou, eu vou aprender isso porque eu posso gostar, eu posso trabalhar de qualquer canto, eu posso aproveitar um, um mercado ascendente. Exato. E, e, Hamilton, eu não quero aqui, de forma alguma, reprovar quem começa antes, sabe? De, de forma alguma. Claro. É, claro. As, as crianças, os adolescentes, eles, eles já têm contato hoje. Aqueles que têm uma predisposição, inclusive, à área, eles já têm contato hoje é, no colégio, com os colegas, sabe? É, assistindo vídeos no YouTube, ou lendo livros... Né, conteúdos que estão ali ao alcance deles, e eles já começam mais cedo, e eu não reprovo isso, né, de forma alguma, eu, eu acho que, é, por que não, né, claro que ele, ele deve é, se, se, ser incentivado e realmente aproveitar a, a, as ocasiões, mas eu entendo que existe aquele momento mais apropriado para ele começar Sim. a enxergar o mercado. Aqui, será que eu realmente estou é, no caminho certo, né? será que realmente essa, essa carreira de desenvolvimento de software é, é para mim? Será que não é outra coisa? Será que não é só entusiasmo? Será que não é só do momento ali, dos colegas, 
de um vídeo, de um, de um documentário que assistiu, de um filme, por exemplo, né? às vezes a gente assiste um filme e se empolga, Sim. né? Ah, quero estudar isso. Sim. Mas pode ser que você não esteja preparado para encarar o mercado de trabalho como um profissional de desenvolvimento. Você apenas gosta daquilo, mas você talvez Sim. não esteja preparado para fazer aquilo. Né? Uhum. E talvez você nem queira realmente fazer, como eu tenho muitos alunos que eles estudam para serem analistas e desenvolvedores de sistemas, mas quando eles se formam, eles depois não vão escrever uma linha de código sequer. Eles vão tentar uhum. ser os, os analistas sem escrever código, eles vão ser aqueles que vão intermediar as pessoas que querem um sistema, eles vão ser os tradutores do para quem vai desenvolver, do que, que aquele cliente ou aquela pessoa quer. Né? Eu me lembrei de uma coisa agora aqui que eu falo muito em sala de aula, é, uhum. é de você fazer. Quer dizer, se você está ali querendo aprender, o mais importante é você concretizar alguma coisa, não importa o que seja, sabe? Eu até brinco dizendo, você já, você já fez a sua calculadora? Você já é. desenvolveu? A sua calculadora, calculadora de padaria, né? mas a nível de software. Então, eu, eu, eu costumo provocar muitos alunos para um cenário de que ele tem que se encontrar antes de chegar lá no mercado de trabalho para fazer algo para alguém. Você já fez alguma coisa para si mesmo, né? Você já fez uma agenda para você? Você já fez uma calculadora para você? O que, é que você fez com o que você aprendeu antes de ir para o mercado de trabalho? Isso é uma provocação para que ele comece a se preocupar é, ele sendo o cliente dele mesmo. Né? Então, uhum. isso, também, isso também fortalece uma coisa que você falou no início do nosso, do nosso bate-papo nosso bate aqui, que é ele ter essa abstração das coisas. Uhum. Já é um ensaio para isso, é, sabe? É difícil ter isso lá atrás, né? Quando a gente não tem maturidade. Essa, essa questão de ser cliente de si mesmo, é, a noção da realização, que é o pé no chão do do trabalho, do labor, do dia a dia, de eu botei isso aqui na rua, uhum. ela é interessante porque todo o seu processo de dor que é construído nesse... Que não é uma coisa do dia para o outro, não é uma venda que você pode dar uma sorte, bater na porta e a, a construção de um sistema, a, 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 a troca com, com colegas, com departamentos, com o chefe, a, a montagem de, 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 de fórmulas matemáticas, e, enfim, todo o processo de construção que você aprende muito para ela, ela lhe, lhe impõe um teste que eu, às vezes, me preocupo com esse, essa bolha econômica e essa, essa situação preocupante que é dos, dos altos salários e, e que, às vezes, as pessoas, a pessoa só motivada pelo salário, eu temo que ela não crie resiliência. Sim, verdade. É, é, isso ficou muito forte nos últimos dois anos, o, o período da, do início da pandemia e, e, e no decorrer do período da pandemia. Nós ainda estamos né, ainda na, na, na brisa aí da pandemia, com esse retorno agora também recente da, de uma nova variante, mas o, nos dois últimos anos ficou muito forte isso, né, uma, uma, é, uma concorrência alta por profissionais a peso de ouro. Uhum. É, antes da pandemia, nós tínhamos um outro cenário, é, se desenhava um outro cenário, e com a pandemia, com o choque dela, nós entramos nesse cenário que você 
escreveu rapidamente. Então, é, é um ponto que mexe com a cabeça do profissional, sabe? É, e com o advento das contratações externas, né, isso, isso acaba que se potencializa cada vez mais. É, para o profissional, para o aluno e depois profissional que se forma né, e entra no mercado, se ele já não está fazendo um ensaio em relação a isso ao longo da, do, do período da academia, ele vai para o mercado de trabalho, é, de certa forma, iludido em relação a algumas coisas. E depois ele pode até se frustrar em determinadas ocasiões, porque talvez essa bolha que você comentou distorceu a visão dele com relação à realidade, sabe? É, eu, eu tenho pensado muito a respeito do que você falou da bolha, né? A bolha, normalmente uma bolha, ela estoura, né? E no, no, e no nosso caso, a bolha, ela está, curiosamente, secando. É a minha percepção Sim. de agora, sabe? As empresas estão, estão começando a colocar o pé no chão com relação ao profissional desenvolvedor de sistema, analista né, e, e correlatos, é, para o momento atual em que nós estamos. Então, está ocorrendo de uma forma é, gradativa, e é por isso que eu digo que a bolha não, não estoura, ela não está estourando, hein? não está estourando, ela está secando, o que é estranho porque bolha não estoura, né? Bolha, bolha não é. seca, né? Bolha estoura. Não, não, não seca, bolha estoura. Estênio, é. é. o, que, que, o que, que o mercado quer? É, é, ousadia, é, criatividade, técnica, maturidade... Qual, é, qual, qual, qual desses valores, assim, pelo menos vamos falar da Wise, o que que, o que, ah. que chama mais a atenção? É, da, pela minha perspectiva, Hamilton, ah, e também de colegas, é, a nossa percepção é que o mercado, ele, mais do que nunca, deseja hoje agilidade. Esse, esse é o ponto alto, é o ponto forte. E é uma agilidade com qualidade, sem perder a qualidade, sabe? E por isso que Você ganha... Você está falando de velocidade. Você está falando de agilidade. Velocidade, agilidade, velocidade. Ele limita bem a palavra. Perfeito, perfeito. E, então, é, é isso que o mercado... Essa é a leitura que nós fazemos hoje do mercado. Não, é, não basta você ser criativo... Não basta você ser um profissional completo, não basta você ser um profissional atencioso, não basta você ter a melhor ferramenta e nem estar e nem ser detentor do, do conhecimento é, mais atual. O que hoje a gente percebe que é mais importante é você acompanhar a velocidade, usando a palavra correta né, que você pontuou, é você conseguir entregar algo com maior velocidade, sem perder a qualidade. Porque qualidade é, é, é inquestionável, né? Qualidade eu, já era eu, exigida. Eu não o corrigi, tá? Eu, eu referendei disso, porque é, é, o termo agilidade me pareceu muito correto, mais até do que velocidade, porque velocidade, Sim. às vezes, você, você não controla para um, onde vai. É. Agilidade, eu, eu concordo com o termo que você, você utilizou. Ser ágil é, demanda é. A, a manutenção do controle, da, 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 da direção, da força, Isso. enfim. Assim Sim. eu compreendo, né? 
É, seria um casamento de, de ambos, digamos assim, né? Sim. Seria um, um casamento Sim. nesse sentido. Mas é, é, a percepção, é a percepção que nós temos, tá? E como eu falei mais cedo, né? As ferramentas é, conhecidas como no-code ou low-code, que é sem código ou com pouco código, Sim. elas têm ganhado força nesse sentido, porque elas conseguem entregar mais rápido soluções, porque, são, porque elas possuem um ecossistema que permite que você consiga, com pouco conhecimento, desenvolver uma solução. Então, você não precisa ser um profissional completo de desenvolvimento de software para poder desenvolver um sistema se você tem ali ao teu alcance uma ferramenta que te permite desenvolver algo que soluciona os desafios que foram apresentados e sem te exigir muita, muito conhecimento com, com a linguagem de programação, porque ela não vai te exigir uma linguagem de programação, ela já te entrega uma ferramenta que faz meio caminho para você. E, é, e, ela é, e ela te proporciona velocidade né? é, e um controle, inclusive, tá? Então, assim, é, é, liga muito com isso que eu falei lá no início, tá? Desse, dessa, desse protagonismo das ferramentas no-code e low-code. Tá. Bom, só fazer aqui uma saudação ao Vitor Pinheiro, que disse que grande estênio, que é um excelente profissional, e o Roberto Teófilo, Obrigado. que disse que você é muito fera. Então, fica aqui o, é, a menção e o agradecimento pela participação do Pinheiro e do Roberto Teófilo. Estênio, é, o que, é que eu não provoquei, o que, é que eu não perguntei, o que, é que passou aqui que você quer deixar, para a gente se encaminhar para o final, que você quer deixar registrado? quiser falar um pouquinho da... Já conversei, acho que há... Eu sou muito de tempo mas talvez uns dois meses que eu conversei com, com o Sanzio, como é que está, dentro da palavra final aí, o é, é, que, que você gostaria de registrar e, de repente, falar um pouco sobre a Wiser? Enfim, fique à vontade. Tá. É, acho que a gente poderia comentar um pouco mais sobre o papel do desenvolvimento dentro das empresas pela perspectiva hum. da, da maturidade de quem está à frente das empresas e que deseja, hum. por exemplo desenvolver um sistema, é, ou, por exemplo, é, criar um ambiente dentro da empresa que, que lhe permita desenvolver um sistema, né? uma célula de desenvolvimento dentro da empresa. Né? Mas o que a gente vê mais comum é, é, são as empresas é, terem uma ideia, querer desenvolver algo, mas precisa se capacitar para isso ou contratar pessoas para para é, alcançar esse objetivo, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente poderia abordar aqui agora, né? E sobre Sim. a Wiser, dizer que nós, é, nesse, nesse cenário todo que nós conversamos até agora, né? A gente tem conseguido, é, com muito sucesso, é, falando mais especificamente da, da casa de software, de desenvolvimento de software, sem, sem claro, né? É, deixar de, de dar brilho também às outras casas que são importantes e, e também tem conquistado o mesmo sucesso que nós, nós estamos conseguindo conquistar com os nossos clientes, com muita responsabilidade, com muito respeito ao cliente, com muita humildade, a gente conseguir trilhar um caminho de sucesso, é, retendo nossos talentos, é, conseguindo cativar nossos clientes, fidelizar, que é uma coisa muito importante, 
Então, a gente está aí se, se é, encaminhando para um final de 2022, muito com muita felicidade, se sentindo muito, muito satisfeito mesmo com relação a, a tudo isso que vem acontecendo, essa trajetória que nós estamos trilhando, tá? Então, sobre a Wiser, acho que é dizer isso, né? É, falar sobre a Casa de Desenvolvimento de Software nessa trajetória e também pontuar as outras casas, os outros pilares da empresa, que estão também dentro do mesmo, mesmo caminho, é, enfim, trazendo para a gente aí to, toda essa satisfação né? e felicidade. E voltando para o tema... Vocês? Perdão. 2022 foi bom para vocês? Muito bom, a gente, na realidade, Hamilton, a gente vem numa crescente, sabe? Não é que a gente não tem dificuldades, não. Toda, toda claro, empresa tem suas claro. dificuldades e a, a Wiser vai ter as dela também, mas é, a, a empresa, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, de novo, com muita responsabilidade, com muita humildade e muito respeito, a gente está fechando o ano de 2022 muito bem, é, com a perspectiva de ir para um 2023 melhor ainda. Então, essa, essa é a nossa é, perspectiva de agora, né? E, voltando para o, para o tema de empresas, é dizer que Não. as empresas, elas precisam realmente saber responder algumas respostas, né? Fazer um exercício antes de tomar a decisão de, de querer desenvolver um sistema e, ou querer criar uma célula ou se capacitar, uma célula de desenvolvimento ou querer se capacitar a nível de desenvolvimento. Elas precisam realmente saber para onde elas querem ir com relação ao que elas idealizam como desenvolvimento de sistema, tá? Como um produto ou como uma solução. Então, se isso não tiver muito claro para quem está dentro da empresa, isso é um, é um recado que eu quero deixar aqui, aproveitando o espaço, né? É um recado que eu quero deixar para os executivos, aquelas pessoas que estão à frente da, das empresas, é, fa é fazer essa reflexão antes de tomar a decisão de querer desenvolver algo ou querer contratar uma empresa como é, é, a solução para os desafios dentro dela. É, fazer esse exercício de pensar bem aonde se quer chegar. Por que isso? Porque... É, isso é fundamental, ter essa certeza, ter o que é objetivo, onde você quer chegar com relação ao desenvolvimento de sistemas, é fundamental para que você possa chegar na etapa de repassar o que você está idealizando, o que você está abstraindo, repassar para quem vai fazer é, esse papel de, de solucionador a nível uhum. de sistema, passar para ele segurança no que você quer. Eu já vi algumas empresas... É, é, ter a intenção, ter o entusiasmo de querer desenvolver um sistema de até ser a, a, uma boa ideia, algo ali que poderia ser uma, um, uma solução fantástica até mas naufragar por não ter clareza não ter solidez na hora de definir seus objetivos e isso é muito ruim para quem está do outro lado da mesa tentando entender o que se quer esse é um desafio que é, é comum para a maioria das empresas e é um desafio do outro lado também, profissional ou os profissionais que estão tentando compreender o que se quer para se realizar. Hamilton, hoje nós temos ferramentas para desenvolver quaisquer soluções que as empresas queiram. 
O mundo hoje possui ferramentas que permitem fazer isso. A computação quântica está aí. O computador quântico não está na nossa mão agora, né? Mas daqui a alguns anos nós vamos estar com acesso a computadores quânticos. Né? Então, é, computador quântico soluciona hoje problemas que no passado eram, eram é, impossíveis de serem resolvidos com a tecnologia que nós tínhamos. Até pouco tempo atrás, inclusive. Né? Então, assim, hoje nós temos é, ferramentas para solucionar praticamente todos os desafios que as empresas queiram ou, ou possuam, tá? que sejam desafiados. Né? Então, o, o maior dificultador hoje é aonde você quer chegar. Quais são os detalhes? O que, que você realmente quer? É isso. Se isso não estiver claro, não adianta ter um excelente profissional do outro lado, não adianta ter a melhor ferramenta do outro lado. Aquela ideia pode naufragar. Então, é, essa era uma das coisas que eu gostaria de pontuar aqui, aproveitando o tempo que ainda nos resta. É, o mercado está ávido por gente é, com talento, uma, o, o, há vagas, há muitas vagas, mas é, não, não façam disso, uma, não façam dessa pseudo-facidade uma busca preguiçosa pela qualificação. Isso. Claro, é, há, muito, há muito caminho para se percorrer na tecnologia da informação de todas as naturezas, e exige uma qualificação muito grande, porque você deixa de competir com o seu, o seu bairro e passa a competir com o mundo, você é visto por todo ele. Então, é, eu desejo toda sorte, toda competência e desenvolvimento para o Weiser. Muito é, obrigado. Foi um prazer conversar com você, com o Estênio, Estênio Oliveira, abraço para o Sanzio, e vamos em frente, e prazer recebê-lo, viu? Milton, muito obrigado a você, muito obrigado ao povo, tecnologia, é um espaço que vocês têm aberto aqui para a gente, para a gente poder trazer esses, esses conteúdos tão interessantes, né? E, e é isso, tá? Estou à disposição. Muito obrigado, sucesso também. E vamos para as próximas, tá? Tudo de bom. Muito obrigado, Estênio. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Rodolfo. Roberto, perdão, Roberto Teófilo. E todos que participam, que assistem e que vão assistir aí, às vezes, essa live. Quero lembrar que nossas, nossas lives ocorrem todas as quartas, às 17h30, em ponto. É, você encontra nossos conteúdos na coluna do Povo Tecnologia e comentários de manhã e de tarde na CBN. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado a todos, abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Ah.